1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskant waarin we je bijpraten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen die het maatschappelijk debat bepalen en jouw blik op de wereld kunnen veranderen. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag zitten we in het smeulende autovrak dat het Britse Koningshuis heet en proberen we te begrijpen welk ongeluk zich heeft voltrokken. Waarom kiezen Harry en Meghan zo voor de publiciteit? En waarom schreef Harry deze tell al memoir waarin hij niemand spaart? Wat zal dit betekenen voor de verhoudingen tussen hem, zijn vader en zijn broer? En wat moeten we hier allemaal van denken? Daar gaan we het over hebben, over deze hele grote moeilijke vraag. En um, vooral over de vraag eigenlijk van hoe moeten we ons nou verhouden tot dit rebellerende stel? Zijn we harry of Williamites? En heeft iedereen misschien wel bloed aan zijn handen in dit koninklijke drama? Nou, daarover praat ik vandaag met uh, freelance journalist en koningshuishobbyist hobbyist <laughs> Haroon Ali. Hallo. Hallo. En met het jnkt hoofdredacteur Chris Buur. Ja. Maar allereerst gaan we eventjes naar uh, het Verenigd Koninkrijk en praten met onze correspondent Patrick van IJzendoorn, die vanuit de loopgraven verslag doet van dit drama. Uh, goedemorgen, Patrick. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hey, um, nou om maar te beginnen, wat is op dit moment, ja? naar jouw idee de stemming na dus dit boek uh, met de titel Spare nu een aantal dagen uit is.
2: Nou, er is enige verbazing over wat uh, Harry uh, bezielt in deze oorlog die uh, voert tegen zijn familie. Het is een uh, vrij opzienbarend gebeuren momenteel en het is de vraag wat hem dus wat drijft. En afgezien van financieel gewin waarschijnlijk, het uh, lijkt een beetje op een soort van uh, groot therapeutisch boek te zijn. Dus dat hij alle demonen... Van, van vroeger probeert te verdrijven. Dat is een beetje het vermoeden... Voor wat hem bezielt momenteel. Harry. Ja.
1: En jij hebt het boek ook gelezen... en schrijft er ook Deels. een stuk over. Deels. Wat, wat is jouw indruk? Is dat ook jouw indruk? Dat het een soort... Ja, therapeutische... Um, ja, bezigheid is geweest. Een catharsis.
2: Een boek met veel rancune. Het is heel raar geschreven. Allemaal hele korte zinnen en woorden. Bijna, bijna therapeutisch van de aard. Uh, het valt op dat iedereen is hier ongeveer de schuldige is. behalve Harry. Het is met name een aanval op de Engelse pers en op de, zijn familie. Het is ook vrij eenzijdig wat dat betreft. En het lijkt ook een beetje te zijn. een soort van herhaling van wat zijn moeder deed. 30 jaar geleden met haar verhaal, Diana. Dat is nog een soort autobiografie. door door een ander geschreven. En hij voert zeg maar nog een beetje de oorlog uit. Volgens mij, van zijn moeder. Tegen, tegen familie en tegen, de, en tegen de pers.
1: Patrick, dit begon natuurlijk niet bij dit boek. Er is een Netflix documentaire geweest. Ja. Er is een oprah interview geweest. Hoe zie jij de toekomst nu voor je? Uh, wat denk jij wat er de komende tijd gaat gebeuren? Als je een verwachting zou moeten uitspreken over de familieverhoudingen. En nou ja, wat wat het lot van Harry en Meghan zal zijn.
0: Het, uh,
2: ja, hij spreekt over uh, de hoop op, op hereniging en op vrede, maar dat lijkt mij zeer uh, optimistisch. Hij heeft echt alle schepen alle, als zich verbrandt. En de familie is heel stil momenteel. De familie die reageert niet op deze aantijgingen. Maar bijvoorbeeld, uh, we krijgen over vier, vijf maanden hebben we hier de kroning van Charles, zijn vader. Hij zal waarschijnlijk wel een invitatie krijgen, maar de verwachting is dat hij een reden vindt om die af te wijzen. En ook de hoop, want uh, men wil geen Harry hebben, helemaal uh, geen Meghan tijdens de kroning, omdat alle aandacht op hem gaat, niet, niet naar, de, naar, naar de koning. Ja. Dat is uh, één ding. En dat is wel een zeker, uh, ondanks de goede verkoop van het boek, het, het gaat vrij uh, snel met de verkoop, is er een van Harry moeheid ontstaan in Engeland ook. Behalve bij de pers. En zijn, zijn populariteit is tot een enorm punt gedaald inmiddels. Volgens de laatste Peiling van YouGov. Hij is echt nou totaal rock bottom. Als, 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 als uh, populaire prins. Of hoe gaat Dus ja, hij heeft weinig sympathie van de Engelsen momenteel. Ze vinden hem uh, ja, toch een beetje van... Er is hier een hele rijke man... Die alleen maar zitten klagen de hele tijd. Dat is toch een beetje het gevoel van bijna ongepast is.
1: Ja, en het is eigenlijk misschien ook wel heel erg on-Engels om je op deze manier je gevoelens zo uit te vinden. Oh, zeg maar, ja, dat
2: zeker. Ja. Ja. Het is natuurlijk een beetje onder, onder, onder zijn moeder begonnen. Het uiten van emoties op een heel duidelijke wijze. Maar met name ook als je klaagt, uh, klaag ook over jezelf ondertussen. Dus heb je ook een beetje. Heb je ook een beetje zelfspot soms, en ook een beetje relativering. En dit is echt een hele eenzijdige uh, exercitie. En dat is natuurlijk wat mensen ik, wel tegenstaat. Uh, het is iedereen een schuld behalve van hemzelf. Ja. En over de pers, uiteraard, uh, we hebben hier een, een redelijk assertieve tabloidpers, pers Maar het is onvergelijkbaar met de pers die er was in de tijden van zijn moeder, Diana, in de jaren 90 en 80. Toen was de pers ongenadigd. Had. Sindsdien, sinds haar dood, is er wel veel veranderd. Er is, een, er is een erecode tussen de pers hier en het Koningshuis van we gaan geen privacy meer schenden. We, we accepteren, jullie worden opener tegen ons toe als Koningshuis en wij zullen niet meer voortdurend paparazzi sturen. Dat het redelijk nageleefd. Dus dat beklag van Harry is lijkt mij wat achterhaald. En dat zagen we ook bij die documentaire in Netflix toen het dat begon met allemaal beelden van paparazzi die mensen opja opjagen. Maar dat waren allemaal beelden van Harry Potter, dat waren beelden van hele andere, andere evenementen. Mm -hmm. En niet van zichzelf. Ja. Er zijn weinig beeld te vinden van waar hij wordt opgejaagd. Ja.
1: Nou, dankjewel Patrick. Wij praten hier nog even verder over Harry en Meghan. En uh, nou, ja. heel benieuwd wat er de komende maanden gaat gebeuren. Dankjewel. Ja. Goed, dat was dus uh, Patrick uh, vanuit het Verenigd Koninkrijk. Uh, waarin de stemming dus uh, bijzonder anti-Harry is. Nu zit ik aan tafel met uh, jou, Kees en jou, Haroon. Uh, ja. Hoe is hier de stemming eigenlijk? Of hoe... Antie, We begin met jou, Chris. Anti-iedereen. Anti-iedereen, ja. Echt allemaal even
3: verschrikkelijk. Echt werkelijk. Op allerlei verschillende manieren. En niemand ja. kan er wat aan doen. Maar dit is allemaal, allemaal even erg. Nee, dat weet ik niet, maar het is allemaal erg in ieder geval.
1: Want even één stapje nog terug, wat ik, ja. uh, waar we het net al over hadden. Uh, dit is natuurlijk niet begonnen met Sper, deze memoir, maar eigenlijk al eerder. Um, in december kwam de Netflix uh, documentaire ja. uit in twee delen ja. van Harry en Meghan. En die heb jij wel gezien. Ja, ja Waarom tevreden. eigenlijk als je zo'n...
3: Nou, omdat ik nieuwsgierig was. en Ja, sorry, een hele domme reden, maar mijn vriend <lacht> was ook nieuwsgierig. Dus dan zijn we met z'n twee gaan kijken en we hadden het er inderdaad wel over van... Uh, is het nou een documentaire of, of weet je nou aan het eind nog helemaal niks omdat je gewoon naar 100% PR direct zit te kijken en ik heb mijn man ervan kunnen overtuigen uh, na het zien van dat het dat laatste is. Het is gewoon Twee mensen die zichzelf enorm als leuke mensen willen profileren. En daar gaat eigenlijk alles over van A tot Z. Wat, wat zijn wij leuk? En om te bewijzen dat hun onrecht is aangedaan. Ja. Dat is het ongeveer.
1: En was er iets niet documentaire over dat onrecht wat je wel overtuigend vond? Of wat je bijvoorbeeld misschien toch raakte? Of waarvan nee. je dacht... Ze vertellen helemaal het helemaal verschrikkelijk, maar ik begrijp wel wat ze proberen te zeggen.
3: Nou ja, dus je begrijpt wel, nou je, ja, nou, je begrijpt wel, het is, een, het is een hilarische, moeilijke en heroïsche onderneming. Bijvoorbeeld om, het, om de, om de pretentie te hebben dat je het tegen de Britse pers schandaalpers gaat opnemen. Op deze manier. Mm -hmm. Ik zou ook niet weten hoe het anders moet. En ik zou ook niet weten hoe je het tegen het Koningshuis moet opnemen. Dus in die zin heeft het wel iets tragisch en wel iets dat je denkt, nou laten we het toch proberen. Maar vervolgens pakt dat zo verschrikkelijk en lelijk en stom en inhoudsloos uit. Ja, uh, ja, dat, dat, ja het gaat. Het, op deze manier lukt het in ieder geval niet. Als je, als je mensen willen overtuigen van de waarheid... en je komt vervolgens met eigenlijk gewoon een heel lang en mooi gefilmd persbericht... uit, uit de krochten van een hoger middenklasse hotel. middenklasse Ja, dan denk je, ja, nou ja, ja, leuk, maar waar heb ik nou naar zitten kijken? Ja. Je kan er eindeloos over kwebbelen en rebbelen... Maar, maar eigenlijk alles wat je ziet, ja, je weet het niet.
1: Onze uh, columnist Peter de Waard uh, schreef ook een column over Harry en Meghan... En, en de titel was Harry, een dwaas of een geldwolf. Uh, Haroon, denk jij dat het zo simpel is... Of is er ook nog een, andere, een ander scenario weggelegd? Nou ja, ik, mer ja, ik merk dus
4: uh, wat Chris vertelt over hoe je ernaar Precies, kijkt... dat ik ook door allerlei fases heen ben gegaan. Dus ja. ik zat ook met mijn vriend. We uh, hebben inderdaad eerst het Oprah-interview gekeken. Nou, daar, daar valt, laat hij nogal wat bommen vallen. Die denk je, oké, okay, dit, is, dit is best wel big. Ja. Maar inderdaad, ik ben ook naar die serie gaan kijken van... oké, okay, maar wat voegt deze serie nog toe? En helemaal in, wat is het, zes afleveringen van een uur... Ga je inderdaad nog de diepte in, of inderdaad, of is het nog verder uitsmeren van waar je al hebt gezegd? Uh, en dat hoorde je Harry ook in het ITV-interview zeggen van, hè. Uh... Ik wil een keer mijn versie van het verhaal vertellen. Hè. Ja. Ik kom uit een familie waarin je hè, never explain. Je mag nooit iets uitleggen. En dat voel je dat dat er heel erg voor zijn gevoel aan ten grondslag ligt. En we merken ook van dit, we willen nu onze waarheid vertellen. We gaan ook alles vertellen. Dus ook details waarvan je denkt, zit het, zit het volk hierop te wachten? Ja, zoals inderdaad dat cocaïne gebruik bijvoorbeeld. Van, moet je dat nou vertellen? Wie heeft daar wat aan? Dus ik denk dat zij in hun hoofd, Harry in zijn hoofd, heel erg het idee heeft van... Dit is iets goeds wat ik aan het doen ben. Ik zet mezelf en Mer Megan neer als mensen van vlees en bloed. En ja. they're gonna love us for it. Maar het is in zo'n overdaad, hè? inderdaad, eerst het opera-interview, dan de zesdelige serie, dan het boek, dan de podcast van Megan, waarschijnlijk inderdaad nog een boek van Megan, dat je echt denkt van ja, hoe, hoe erg wil je het uitmelken? En dan ga je dus wel denken, ja, het is het om, om geld te doen. Ja, ja, dus toch de
1: geldwolf-theorie. Uh, nou ja,
4: ja door, de, door de overdaad. Ik kan me ja. best voorstellen dat je een interview geeft met Oprah... en misschien daarna een boek schrijft, maar het is gewoon too much. Ja. En dan ook ter promotie van dit boek weer dat ITV interview en volgens mij nog een interview ergens. Dus, um... ja het
3: is ook, Dat is ook je werk en dat is, de, dat is waarom dat het, hele, het hele Koningshuis eigenlijk nergens op sluit. Het is gewoon alleen maar hun werk om mensen een verhaal over zichzelf te vertellen. Dat is ja. hun werk, daar ja. verdienen ze geld mee. Ja. Dus de, de, in dat opzicht de, hebben, ze dat heel goed ge, hebben ze een goede, goede periode <laughs> achter de rug. Want ja, ze hebben heel veel geld verdiend met het vertellen van een verhaal over ja. zichzelf. Ja, ja. Dat, dat... ja en nog,
4: nog even over de, de pers inderdaad. Want, he, de, 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 de Patrick net ook, inderdaad. Hè, de, de, de aanklacht van Harry tegen hoe de pers te werk gaat. En daar gaat het heel veel over in zijn verhaal van ja. hè, de relatie tussen het Koningshuis en het pers en hoe ze elkaar gebruiken en misbruiken. Maar als je de hele tijd zegt van ja ik heb geen privacy, ik moest Engeland ver, ver, verlaten vanwege het feit dat iedereen alles van me wilde weten. En vervolgens allemaal details over je leven naar buiten uh, zendt. En vervolgens ook weer hè, zoals met het verhaal dat hij 25 mensen heeft neergeschoten. Gaat zitten klagen dat de pers dat verdraait. Of dat hij daar. Of dat ze focussen op bepaalde details. Terwijl hij op andere dingen wil focussen. Ja, dan doe je zelf heel erg mee aan het spel. Dus dat hele. Dat hele heroïsche wat jij eigenlijk ja. noemt over. Van ik ga eens even nu de aanval uh, tegen de pers in. Ja, dat slaat een beetje dood als je zelf die pers de hele tijd blijft opzoeken.
1: Ja, ja ik ben het daar dus geloof ik toch niet mee eens. Ja, oké. Okay. <laughs> uh, omdat ik denk dat het, het gaat ook heel erg over parasociale relaties. Dus zeg maar, hoe verhoud je je tot de pers, maar ook tot je fans. En wat je gewoon ziet, wat bijvoorbeeld iemand als Elizabeth Taylor deed, die de hele tijd achtervolgd werd door de pers. Die draait het op een gegeven moment om van, oké. Okay, als dit de situatie is en kennelijk willen jullie schandalen... dan doe ik het op mijn manier ja. en dan neem ik dus de controle terug. Ja. En nou ja, ik wist ook niet dat deze dag zou komen... maar ik geloof dat ik Harry en Meghan ook een beetje ga verdedigen. Ja, maar uh, mijn vriend staat
4: ook helemaal aan jouw okay, kant. Hoor. Okay, okay. Schut, Je bent niet de enige. Ik, ja.
1: ik, maar ik, ik, ik ga de hele tijd heen en weer... dus morgen ja. kan ik alweer helemaal spijt hebben van ja. deze... Maar ik denk dan van... Ik, ik zie vooral twee mensen die proberen de controle terug te krijgen over het narratief. Hè? En, ja. um, en dat doen ze op een hele Amerikaanse wijze eigenlijk. Wat dat betreft is het ook echt een clash of civilizations, ja. uh, zoals ik het zie. En ja. uh, dat doen ze dus op een soort Kardashian-achtige manier. De, dus door zelf volledig ja. de regie uh, te pakken. En, en een, een
3: media-imperium te worden. Want het is natuurlijk een, een, een eerste stap in een heel ja, groot Ja, Ze gaan ding. nog nou, veel meer
4: dingen voor Netflix doen, geloof ik.
1: Zeker. Nee, dat zie ik ook wel. En ik denk dat geld zeker... ...zeker ook een, een, een rol kan spelen. Maar ik denk ook dat dat die, zeker bij Harry... ...de zoektocht naar een vorm van catharsis... ...dat die, die voel ik ook wel eigenlijk. En ja, diezelfde pers... Um, ...eventjes grof gezegd heeft zijn moeder vermoord, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, ja, misschien is het wel goed is, om ja. even
3: onderscheid te maken tussen pers en pers hier trouwens. Want, Zeker, want het want gaat wij zijn hier wel pers. over de roldelpers, ja. wat ja. echt ja. wel een verschil is. Ja. Uh, uh, en ja. dat is natuurlijk ook onderdeel van, ja, daar moet je natuurlijk niet, dat is een monster en dat moet je misschien niet voeren, of juist wel op deze manier. Maar uh, dat is iets anders dan journalistiek. Ja. Ik weet niet precies wat ik hiermee wil zeggen. Nou, maar... dat wij
4: een kwaliteitskans zijn met een kwalitatieve podcast. Uh, absoluut, <laughs> nee. dat om te beginnen. En toch rebbelen we hier ook eigenlijk over.
3: Dus het is allemaal, het is toch een beetje zoveel vanuit het vliegtuig zeggen dat iedereen vliegschaamte moet hebben. Maar goed, uh, <laughs> ik ga door. Ik, 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 ik snap heel erg wat je bedoelt. Uh, of wat je bedoelt, ik denk dat je gelijk hebt. Het is een manier om controle te krijgen. Uh, ik en zeg dat, niet dat het
1: de manier is, uh, want ik zie allerlei nee, uh, valkuilen. Maar ik kan me voorstellen dat... En wat, wat dat vind dat je een valkuil dan bijvoorbeeld? Uh, dat ik denk dat de vrijheid die hij zoekt, dat hij die zo niet krijgt. Nee. Um, maar dat denk ik ook, omdat hij nog steeds... Ik heb soms het gevoel dat als mensen een heel boek schrijven van... jullie hebben mij niet de aandacht en de liefde gegeven die ik wil... dat je daarmee eigenlijk bestendigt dat je nog steeds afhankelijk bent van die liefde en aandacht. Ja. Maar dat is een heel menselijke valkuil die we volgens mij allemaal wel eens hebben gehad. Maar een echte bevrijding van het, van het verdriet wat hij heeft gehad... Zou, misschien, zou er voor mij denk ik wel anders uitzien. Maar ja. dat wil niet zeggen dat ik, dat ik toch ook wel dat menselijke leed zie. En Ik weet ook niet waarom ik nu opeens zo zachtaardig over hun denk... Maar, ik, ik heb ook het gevoel, het is gewoon... Bijvoorbeeld de Netflix-documentaire, het is echt een smaakding. Het is totaal niet mijn smaak. Het deed me ook een beetje denken aan andere docu's. Bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of jullie de documentaire over Beyoncé... Uh, Life is but a dream. Dat is mm -hmm. ook zo'n, ja, wanstaltige productie. Ja. Je, werkelijk, je voelt aan alle kanten, dit is alleen maar het verhaal wat zij willen vertellen. Mm -hmm, en ja. je weet dat er een heel andere kant is en die krijg je niet te zien. Uh, dat is een smaakding. Dat maakt mensen nog niet meteen... Ja, uh, dat alles wat ze zeggen bijvoorbeeld niet waar is. Of dat ze alleen maar dan onsympathiek zijn. Dat, dat, daar zit bijvoorbeeld ook een ja, en, Netflix-productie nee,
3: maar de hele, achter. Maar de hele, ik, op, ja. de hele opzet is gewoon verkeerd. Uh, ja, dat begrijp ik. Naar, en dus zit je naar... En, naar, en gewoon glitzy nep te kijken. Als een soort grote Trump Tower van, van niksigheid. Mm. Uh, want het maar mijn argument allemaal...
4: voor nog wel is dat, dat, dat ze natuurlijk wel allebei verschrikkelijk charmant zijn. Harry ja. en Meghan. Het ja. zijn leuke mensen om naar te kijken. Ze, ze zijn oprecht soort van charmant grappig. Ik merk ook dat zelfs ik die toch wel kritisch ben op de monarchie in zijn algemeenheid. Toch wel de hele tijd wel in, door ze mee wordt gesleurd zeg maar. Ja. Ik vind hun relatie ook, soort van heel leuk om naar te kijken op de een of andere manier terwijl ik er tegen probeer te vechten. En het feit dat hij, natuurlijk, de zoon is van Diana en ook heel erg soort van op haar lijkt, alle goede genen van haar ja, heeft geërfd. Absoluut. Maakt ook dat je kijkt ook naar hem als de zoon van Diana, ja. bijna, soort van als hè, um, zij, zij had het hele koningshuis tegen ze tegen haar. En hij heeft dat ook weer. Dus je ziet die link ook. Dat buit hij natuurlijk ook weer een beetje uit. Dat, uh, uh, maar de, gevoelsmatig merk ik wel dat dat Harry bij mij oproept. precies uh, want dat is ook... Terwijl je William denkt, dat is een kloon van zijn vader.
1: Ja, ik heb er ook een fragment uh, van, want hij vertelt daarover in een interview met Steve Colbert. En die vraagt hem eigenlijk ook van wat die link nou precies is. En of hij inmiddels um, over de zogenoemde muur heen kan kijken. De muur bedoeld Harry dan is de muur die hij heeft opgetrokken na
0: de dood van zijn moeder. I would say that I haven't necessarily kicked it down but I've managed to reach to the top and start removing bricks as opposed to poking one through and having a look and poking another one through the wall has reduced in size. That is partly through writing a book partly through therapy but again I I'm, I imagine it is so relatable for so many people because from as far as I'm concerned with all the work that I've done on myself but also the Stories that I've heard from so many people, not just veterans, that I'm convinced that 99,9% of people on planet Earth are walking around with some form of unresolved grief, trauma or loss.
1: Hij praat hier dus eigenlijk over zijn, over zijn trauma en over dat, dat dat eigenlijk ook heel hard bij hem binnenkwam toen hij dus zelf op een leeftijd was waarin zijn moeder overleed. En hij zegt dus van dat hij denkt dat zijn verhaal ook... ...resoneert bij andere mensen dat het eigenlijk ja. een soort universeel verhaal is... ...van omgaan met je trauma. Wat vind ja, jij van dat stukje, Roen? Wat vind jij daarvan?
4: Nou ja, ik, ik herken het een beetje omdat... ...ik heb zelf een boek geschreven over mijn eigen familie. Uh, ja. En ik vat het altijd samen. Ik ben een homoseksuele pakistaans nederlandse ex-moslim. Dus het gaat heel erg over mijn familie, culturele verwarring... ...opgroeien tussen twee culturen in het Westen. En uh, dat gaat ook over mijn vader, mijn moeder en mijn zus. En ik... Ik heb daar 2,5 jaar over gedaan. Juist omdat ik die goede balans wilde vinden tussen de context schetsen waarin ik ben opgegroeid en waar ik heel veel hinder aan heb ondervonden. En ik heb in die 2,5 twee, die jaar, zie ik ook echt als een soort van therapie. Daar heb ik misschien meer aan gehad dan echte therapie. Maar wel heel erg geprobeerd, inderdaad, ook mijn eigen herinneringen te testen, eigenlijk. En ook een beetje, ja, niet alles te vertellen over mijn vader, moeder, mijn zus. Omdat zij geen weerwoord hebben. Zij ja. kunnen niet via een boek daar antwoord op geven. Dus ik heb. Ook aan sommige herinneringen twijfel ik aan. En ik heb ook bepaalde negatieve dingen over mijn familie... die ik erin had kunnen zetten, heb ik er niet in gezet. Ja. Ook om hem een beetje te sparen. En ook heel erg een boetekleed aan te trekken. Van waarom kan ik niet beter met mijn vader omgaan? Waarom... Kon ik niet een betere Pakistaanse zoon zijn, weet je wel. En ik, ik heb het mijn ouders ook moeilijk gemaakt... door uit de kast te komen en van de islam te stappen. En mijn zus heeft dat op een andere manier ook gedaan. Dus ik, ik, moest, ik moest denken aan uh, een artikel... wat ik las in de New York Times... over eigenlijk Harry. Dat werd geschreven door Patty Davis, de dochter van... Uh, Ronald Reagan, de voormalige president... die heeft ook ooit een boek over hem geschreven. En die schrijft eigenlijk in haar hele betoog van... ik heb er eigenlijk een beetje spijt van, want ik ben daar heel hard in geweest. En zij vergelijkt dat met Harry, die zegt van... ja, tuurlijk is het goed als je hè, door je trauma heen gaat. Misschien zelfs goed om er een boek over te schrijven. En helemaal als je dat wat breder trekt. Wat Harry op zich ook wel heeft gedaan. Hij praat al langer over mental health en dat soort yeah. dingen en zo. En ik denk dat heel veel mensen daar wat aan kunnen hebben. Maar... Ja, wees wel een beetje spaarzaam misschien in wat je aan details over je familie naar buiten gooit. Want, ja, want uh, zij
1: zegt ook in dat stuk toch van, lees mijn boek nu niet meer. Precies, uh, lees andere ja,
4: boeken ja, ja. van mij. Dat vond ja, en ik sta wel bijvoorbeeld heel erg achter mijn eigen boek, omdat ja. ik daar heel erg op heb gelet van. Ik wil ze niet voor de bus gooien, weet ja. je wel. Zij ja. hebben ook allemaal hun eigen strijd gehad en hun eigen moeilijkheden. En ik wil inderdaad jaren later nog steeds kunnen zeggen van, nou, dit is een, een goed tijdsdocument geweest. Maar... Ja, ze niet uh, onnodig kwetsen. En ik denk dat Harry dat wel doet. Helemaal weten dat het koningshuis nergens op gaat reageren. Omdat ze dat niet doen. Ja. En als je dan blijft zeggen van... Ja, ik hoop wel op uh, verzoening en toenadering. Maar als je dit allemaal naar buiten gooit... Dat uh, is vaak niet
1: de weg uh, van als je verzoening. Je je broer je hè? in ja.
4: elkaar heeft <laughs> geslagen. Als ja. je te tegen de vrouw van je vader ingaat. Ja. Uh, hey, hij maakt ook... Weet, dat vond ik ook zo interessant. Hij hè, gaat de aanval in naar Camilla. Maar... Maar vervolgens zegt hij, ja, ze accepteerde mijn vrouw niet. Dus nu doet hij ja. ook wel een beetje hetzelfde. Uh, het is een beetje iets andere dynamiek. Maar ja, ik denk, dit, dit gaat... op. Ja, misschien is het goed voor zijn eigen traumaverwerking... dat hij alles eruit gooit. Mm -hmm. Maar die verzoening die hij uiteindelijk hoopt te hebben... Met, met zijn familie en het koningshuis... dat gaat niet op deze manier lukken,
3: denk ik.
1: Nee. Is dat ook jouw sombere prognose, Chris?
3: Het kan me niks schelen. Nee, of... <laughs> nee uh... I know... <laughs> Nee, en dat je is kijkt ook helemaal goed. Recht. Je kijkt naar een ja. verhaal. Je kijkt naar verhaal A, naar verhaal B, zonder ook. Want wat mij, het is mij niet, bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk wat voor interessants uh, Harry over zijn trauma heeft verteld. Het enige wat je de hele tijd hoort is dat hij alles wat hij vertelt wil die een rolmodel zijn. Dat geldt ook voor Meghan. Ze willen de hele tijd met alles wat ze meemaken. Ja, ik hoop dat andere mensen hier ook wat van hebben. Megan's idee van het hervormen van het koningshuis was. Dan ben ik daar als eerste zwarte persoon. Zodat andere meisjes die zwart zijn ook kunnen denken: dit kan ik ook bereiken. Ja, wat. Uh, Harry zegt dat hij 25 Talibanstrijders heeft doodgemaakt. Uh, daar kreeg hij veel kritiek op, want dat gaat tegen een soort erecode ja. in. Bleek ook weer een beetje uit zijn verband gerukt. Dus op Behoorlijk, zich is het een beetje ikzelf, flauw dat hij daarop wordt aangevallen. Want, maar waar zijn was conclusie het verband,
1: is: Even voor de luisteraars, wat was het verband zoals hij dat. Uh, hij tekekenen? wilde,
3: nou ja, dan kom, ja. komt hij dus weer op hetzelfde uit van: ja, ik wil eigenlijk lijkt het me heel goed voor alle ve veterans hier. En, 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 want dat vertelde hij bij Stephen Colbert. Ja. En, nou, zijn er ook veterans in de zaal? We, zijn er ook veterans in de zaal? Ja, het gaat erom er uiteindelijk weer om: van, ja, dat ik dit dan deel, uh, ja dan hoop ik eigenlijk dat andere uh, veterans zich ook niet schamen dat ze mensen hebben vermoord. Kortom, het gaat allemaal over, ik heb geweldige dingen meegemaakt en, en misschien hebben andere mensen hier wat aan, maar het is allemaal een beetje lege geijdeld uit de rij. En, en je hoort nul keer, en helemaal niet in die strekkende meters Harry en Meghan documentaire, je hoort nul keer een interessant inzicht of wat hij nou precies met zijn trauma heeft gedaan of hoe, hoe het nou precies moeilijk was en wat voor conclusie je eraan kan vertrekken. Kortom, je hoort het gaat nergens over behalve dat uh, royals uh, zoals hij of ex-royals en celebrities die hebben ook iets meegemaakt en dan op de allermooiste designerachtige manier hebben zij dat meegemaakt want ja het zal maar je moeder zijn uh, Diana weet je wel dus, dus allemaal, het is allemaal voor de ogen van de camera afgespeeld en dan is de conclusie... Ja, ik heb ook iemand verloren. En ik heb ook zulke erge dingen meegemaakt. Door dit te vertellen hoop ik dat andere mensen zich daarin herkennen. En dat ze daar ook wat aan hebben. En dan denk ik, wat is dit voor plat gedoe? Het, is, ja, het en is ze blijven niks.
4: En dat, dat ook... Het gaat helemaal niet... Ze, ze blijven ook de hele tijd benadrukken. van Ze willen niet uit het Koningshuis. Ze willen okay. hè, ze, de work blijven doen voor their ja. country. Vanuit Amerika. Maar er zit dus niet een soort van realiteitszin in. Van wat dat werk dan precies moet inhouden. Behalve af en toe lintjes door te knippen. Of uh, naar de... Commonwealth countries af te reizen. Yeah. Maar inderdaad, ik denk ook... Harry denkt echt... Weet je, als ik ga vertellen dat ik 25 mensen heb neergeschoten... zal dat heel heldhaftig uh, uh, overkomen. Ja, hij zei het met, volgens
1: mij juist omdat hij zich daar, omdat hij heel erg gebukt is ge, Ja, maar dan, dan
4: ja. gaat hij er dus en, vanuit dat ja. mensen hem als een normaal mens zien. En ja. hij blijft gewoon een prins die eventjes rondliep het is, in het leger. Het is, en het nou, wordt hoe dan ook lang. op een andere manier maar het is, gezien. Maar het, het is koket. <laughs> ja, het ja is precies. Koket. Exact.
3: Het is heel erg doen alsof het he alleen maar over schaamte en... Maar het is, het is beide tegelijkertijd. Het is ja. ook heel erg de hele tijd... mee willen horen dat je veteran bent geweest. En, en, maar, en je kan ze niet kwalijk nemen... want dat is hun werk. En zo zie je in zijn hele leven opgevoed... in een instituut dat ook daar eigenlijk om draait in meer ja, of mindere mate. Van, en daar wil
1: ik dan toch wel mee afsluiten. Want ik ben, ik ben dus... Nou ja, ik, ik geef he, Harry toch het voordeel van de twijfel. Dat kunnen jullie gewoon mij niet afpakken. Jawel, ik ga het je oh, afpakken. Uh, Oké, okay, toch wel. Maar uh, ik ben een uitermate uitgesproken republikein. Ik denk ja. van als één ding wat mij betreft nu weer helder wordt, is dat dit een heel schadelijke uh, uh, vorm is van uh, mensverering voor ja. de mensen zelf, maar uiteindelijk ook voor, voor het volk en. Er zijn wel mensen die zeggen van ja, maar dat koningshuis, dat houdt de, de Britten samen, zeg maar.
3: Maar ja, dan denk ik, misschien insane. moeten we op zoek naar andere komen. Nee, maar, maar dat om is, ook, dat is, zo dat ja. is zo ook zulke kwalijke is zo'n ja. dat, dat, Ook al is het dat het is. Ja, ja nee, zeker. Maar ik bedoel, dan heb je dus, dat, dan heeft een land een bommaanslag meegemaakt, ik noem maar wat. En dan, dan blijven we samen doordat, weet ik veel, de koning of koningin iets verstandig zegt. Dat klopt natuurlijk wel, maar als ze er niet waren, dan was het iets anders geweest. Het dient helemaal geen doel wat dat betreft.
1: Ja, nou, maar bijvoorbeeld uh, in vergelijking met Amerika, uh, waar, je, waar dus de vereering eigenlijk naar de president uitgaat, zie je dus dat als er dus een Trump aan de macht komt, dat er dus een, een totale polarisatie in de samenleving is. En je zou dan kunnen zeggen, in Groot-Brittannië heb je nog altijd dat koningshuis, wat daar dan weer boven staat, waar mensen hun... Collectieve identiteit dan kunnen ontlenen. Eh, ik, ik noem nu even de argumenten zoals die worden. Ja, 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 genoemd nee, dat door is, uh, Mensen die gematigd zijn. Dat
3: is prachtig, maar ik geloof dat niet zo. Er zijn andere systemen die ja. ook heel kut zijn, dat is zo. Uh, ja. maar, maar dat, dat maakt dit, uh, dit. Dit werkt op zo'n veel manieren gewoon niet goed en het bevestigt zo'n ouderwets sprookje van klassen en dat klasse ertoe doet en dat uh, jij net wat beter bent dan ik en dat er iets interessants zit in het kennen van allerlei codes. En het is verschrikkelijk. Het, het is, het is, je kan er net goed zonder. Behalve dat ik ook denk, en dat schreef dus Hillary Mantel, wat ik een heel leuk stuk vond, waar Harry trouwens weer heel kwaad over was, <lacht> uh, dat Hillary Mantel zei van ja, ik dacht ooit dat het interessant was om je af te vragen of je het koningshuis moest afschaffen of niet, maar eigenlijk is het hetzelfde vraag als moet je zonder panda's uh, verder leven. Moet je panda's afschaffen? Ja, nou ja, mensen vinden ze schattig maakt eigenlijk allemaal niet uit. Je kan het er eindeloos over hebben of niet. En dat geldt eigenlijk ook voor het koningshuis. Ja, ik bedoel, het is er. Waarschijnlijk is er geen ontsnappen aan. Ik bedoel, dat gaat heus niet verdwijnen, want niemand gaat dat afschaffen. Want er zijn te veel mensen die helemaal meegaan in deze fascinatie en die verhaaltjes. Dus ja, nou ja, het enige wat je kan doen is er maar een beetje pro mee proberen te leven. Of je er misschien zo hard mogelijk aan onttrekken en je hebt ja. er niks mee te maken willen hebben.
1: Verder leven met de pandas dus. Nou, en bam bamboe uh, blijven voeren, want ja. dat is eigenlijk wat wij doen. Ja, <laughs> ja. zeker. <laughs> zeker. Ja. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie door Sophia Robin. Eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.